0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien está aquí que madrugó y lo invitaron, lo trajeron acá y está aquí por primera vez? ¿Son ¿No, ah? Eh? decía hachos de valiente. <risa> Se lo trajeron dormido. Estamos, aquí estamos. Gloria a Dios. Muy bien, quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Y vamos a leer lo que dice allí, del versículo 1 al versículo 8. Lo que Dios dice. Y hay una palabra de Dios para tu vida en esa mañana. Hay lo que Dios quiere hablarnos. Y yo sé que va a ser de bendición. Dice la palabra El domingo Muy temprano por la mañana Así como estamos hoy sí Muy temprano por la mañana Las mujeres fueron a la tumba Una bullita a las mujeres Así como aquí hoy ve Otra bullita a las mujeres Una bullita a los hombres Mujeres Está poderosa. Mira, esta iglesia tan poderosa. ¿Los hombres? ¿Dónde están los alfa ¿Dónde están las agradecidas? ¿Alfas? Mire, 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 mire. Mire que ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estoy contento yo porque esto, esto es un fenómeno Esto es un fenómeno Señor, gracias Dice Dice El domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado entonces entraron pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas. De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas. Y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí ha resucitado. ¡Wow! Dice. Recuerden. Lo que les dijo en Galilea. Que el hijo del hombre. Debía ser traicionado. Y entregado en manos de hombres pecadores. Y ser crucificado. Y que resucitaría. Al tercer día. Entonces. Ellas recordaron. Lo que Jesús había Dicho Dios Padre gracias Dios te ruego Que esta palabra en esta mañana Nos revolucione Dios Padre yo sé que tú estás trayendo una revolución A esta iglesia Te estás trayendo una revolución a esta casa Y que esta palabra en esa mañana Nos revolucione, nos haga entender En nuestro espíritu lo que nos quieres hablar Todos nuestros pensamientos En esta hora son sometidos A tu obediencia nos sometemos, sometemos nuestra mente, sometemos nuestro corazón, nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu. Todo lo sometemos a tu voluntad Dios. Y nos declaramos tierra fértil. Di conmigo me declaro tierra fértil. Para recibir la palabra. Señor que ya dé fruto en nuestra vida al ciento por uno Dios. Que nada se desperdicie. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Los discípulos habían caminado Tres años con el maestro había, Le habían escuchado Decir en múltiples Ocasiones Que el propósito por el cual Él había venido a la tierra Lo escucharon decir que él iba a morir Que él iba a entregar su vida por el pecado De la humanidad Que él iba a ser crucificado Que pero ellos, no lo, ellos no lo comprendían Ellos no lo entendían pero como Cristo les anunció que iba a morir. Asimismo Cristo también les aseguró que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Pero ellos tampoco entendieron eso. Y no me refiero solamente a los doce apóstoles. Porque ciertamente los doce apóstoles recibieron ese mensaje. Pero también lo recibieron los otros discípulos que no estaban dentro de los doce apóstoles. Y que caminaron con Jesús, hubo discípulos entre ellos mujeres que caminaron con Jesús durante su ministerio y que no eran parte de, su, de sus doce, por ejemplo una de ellas es María Magdalena verdad, aquella mujer de la cual fueron expulsados siete demonios, ella dice que seguía a Jesús después. Y cuando, cuando Cristo resucita y cuando acabamos de ver aquí que se le aparecen estos dos hombres. ¿Qué hacen ellos? Ellos no les dicen a estas mujeres que estaban allí y que la Biblia nos indica quiénes son. No les dijo, no les estaba diciendo algo nuevo. ¿Qué hicieron los, estos hombres? Les recordaron. Dice lo que dice, es, lo que, mire lo que dice en el versículo, en el versículo eh, 6 dice. Él no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo en Galilea. Ya el Señor Jesús le había dicho igual que le había dicho a sus doce pero no lo habían entendido. No habían entendido el propósito del sacrificio y prueba de ellos está que el domingo ninguno acudió a la tumba a esperar que Jesús resucitara Y estas mujeres que fueron a la tumba Fueron a la tumba Por las razones equivocadas Ellas fueron a la tumba a hacer que A ungir el cuerpo de Jesús Ellas fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús Ellas no fueron a la tumba Con la expectativa de que Jesús iba a resucitar Y cuando nosotros vemos esta historia Nos cuesta entenderlo y decimos ¿Cómo es posible? Que esta gente que vio a Jesús. Sanar enfermos. Alimentar multitudes. Convertir en agua, el agua en vino. Que vio. Que lo vio resucitar. A varias personas. Las vio resucitar. Jesús resucitó. A muchos. La Biblia nos habla de unos cuantos. Pero Jesús resucitó. A gente que estaba muerta Gente que estaba siendo llevada ya Para el panteón, para enterrarla, para sepultarla Jesús cambió Y un día voy a hacer una prédica de cómo Dios cómo Dios, Ese milagro poderoso En el que cuando iban llevando a este jovencito verdad, a, a, a enterrarlo y Jesús se encuentra con esa procesión fúnebre Y esa procesión de muerte la transforma en vida Jesús resucitó a la hija de Jairo Ellos lo vieron levantar muerto Pero ahora ellos decían Esto es muy grande para Él Los discípulos decían Lo derrotaron La muerte lo venció La muerte lo encarceló ¿Y sabe algo hermano? Hay veces que nosotros decimos Y hay gente que dice que cree en Jesús Hay gente que dice que cree en Cristo pero, pero todavía lo mantiene clavado en una cruz. Si hay una cosa que a mí me incomoda mucho. Me incomoda. Yo no. Yo la verdad es que. Los que tienen. Ya vamos a cumplir cuatro años en esta iglesia. En esta casa. Vamos a cumplir cuatro años. El 31 de mayo. Cuánto dan gloria a Dios por eso. Tenemos aniversario ahora en mayo. Y sabe que yo. No uso el tiempo de la predicación. Para hablar de otras creencias religiosas. Cuando tengo que hablar. Hablamos de. En, en términos generales de la obra de las tinieblas De las falsas doctrinas Pero hay, una, hay algo que a mí me incomoda mucho Cada vez que yo veo la imagen Que yo veo una imagen de un Cristo La imagen que la iglesia tradicional la Iglesia católica tiene de Jesús crucificado Esa imagen a mí me incomoda muchísimo Para mí es muy incómoda esa imagen ¿Sabe por qué? Porque esa imagen me muestra un Cristo derrotado esa imagen me, me, me muestra un Cristo como que da Lástima que busca Despertar en mi compasión Que busca despertar en mi tristeza que busca despertar en mí Un sentimiento como de Me da tristeza que estés ahí clavado En esa cruz, me da tristeza Que estés ahí clavado en el madero Una mirada triste Una mirada casi desnudo Allí y te digo algo hermano ¿Quieres que te diga algo? Te quiero explicar una cosa En esta mañana es que la muerte No pudo retener A Jesús en el sepulcro La muerte no Lo pudo retener esa no es la imagen de Cristo Tú sabes lo que dice Hechos 2:24 dice Pero Dios sabía lo que iba a suceder Y su plan predeterminado se llevó a cabo Cuando Jesús fue traicionado Con la ayuda de gentiles Sin ley Ustedes lo clavaron y lo mataron Ese es el discurso que da Pablo Que da Pedro, perdón Cuando es lleno del Espíritu Santo Ese día él da ese discurso y dentro de ese discurso hace esta declaración poderosa Dice ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron Pero Dios, escucha bien esto Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio La muerte no pudo retener a Cristo Yo me imagino esa escena la muerte agarrándolo para que no pudiera levantarse mira escúchame bien es que a Jesús no lo resucitó Jesús resucitó a la hija de Jairo antes de Cristo ningún hombre ningún ser sobre esta tierra tenía el poder de resucitar ninguno resucitó a la hija de Jairo la resucitó Jesús al joven que venía del sepulcro lo resucitó Jesús pero Jesús se levantó de entre los muertos La muerte lo quería retener, la muerte lo quería apresar Pero Cristo se levantó, le dijo a la muerte Tú no me puedes sostener, estas cadenas no me pueden tener Y se levantó de los muertos y hoy está vivo Está vivo, no está muerto Jesús no está en la tumba, Jesús no está derrotado, Jesús no es la imagen de un Cristo clavado En una cruz nunca más Nunca más escúchame bien Cuando pienses en Jesús Nunca pienses en Jesús Como un Jesús vencido Es que en la mente se te mete la cosa Y tú proyectas Lo que se te mete aquí La imagen que tú tienes Se te mete en la mente Y Cristo nunca más Él no es un pusilánime él no es un derrotado Él es el vencedor Él es el todopoderoso Él es el león de la tribu de Judá Él con su victoria Sobre, sobre la muerte Venció todos los poderes De las tinieblas Todos los poderes de las tinieblas Fueron vencidos ¿Tú crees que es mentira? Mira lo que dice Colosenses Capítulo 2 versículos 13 al 15 Dice Ustedes Mira que está a tu lado dile tú Vamos hermano pero díselo con autoridad Dile tú. tú Hermano díselo con autoridad Dile tú Dice ustedes estaban muertos A causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¡Oh, poderoso esto! Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, Desarmó a los gobernantes. Y a las autoridades espirituales. Los avergonzó. Públicamente. Con su victoria. Sobre ellos. En la cruz. Aleluya. Dar un aplauso al Señor hermano. Mira. Es que. Yo me imagino. Yo. yo como siempre digo. Cuando yo leo la Biblia. Y agarro y me pongo mis lentes. 4D me imagino la escena yo me imagino la escena yo me imagino nosotros caminando con un con un con un, con un expediente así como decía un presidente me acuerdo que decía yo tengo el dosier de todo el mundo yo tengo el dosier de todo el mundo y la gente que va temblando y después le sacaron su dossier a él Y yo me, yo me imagino ese, 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 ese papel con todas las acusaciones. Mentiroso, fornicario, adúltero, ladrón, rencoroso, ¿ah? miedoso, vicioso sobre nuestra cabeza. Una sentencia de muerte declarada. Ejecutó, escucha esto Ejecutoriada Cuando una sentencia se ejecutoria Escucha esto que te voy a decir Para los que no son abogados Cuando una sentencia está ejecutoriada Quiere decir que no cabe en contra de ella Ningún recurso en contra, no cabe nada Tú no puedes meter casación, no puedes meter apelación No puedes presentar ningún recurso contra eso Eso ya está en firme, eso ya está ejecutoriado Y había un acta, escucha bien Había un acta que estaba en firme no cabía ningún recurso humano No había ninguna intercesión terrenal Que pudiera el hombre hacer Que pudiera el hombre usar Para cambiar la condición de muerte Para cambiar la condición de condenación Todos estábamos condenados a muerte Sin excepción de ninguno Ni el más bueno Ni el más noble Nadie Todos estábamos condenados Pero yo me imagino esa escena ¿verdad? Caminando uno con la condena Y de repente viene Cristo Viene Cristo Y lo clavan en la cruz del Calvario La gente se está burlando La gente dice La gente dice Se está burlando Y la gente dice Si eres el Hijo de Dios Bájate Lo escupen Pudo salvar a otro Y no se puede salvar ¿A quién está llamando? Lo escucho que está llamando Elías Vamos a ver si Elías viene a rescatarlo Hay tinieblas la gente dice, las, están las mujeres llorando Están los discípulos aterrados, escondidos Está todo el mundo ahí Pero sabe lo que está pasando Hay algo que está pasando en el mundo espiritual Hay algo que está pasando en el mundo de las tinieblas Escucha bien esto Mientras que en la tierra pareciera que había derrota Parecía que había fracaso En el mundo de las tinieblas había terror En el mundo de las tinieblas había temblor Porque algo se estaba moviendo en las tinieblas Algo estaba ocurriendo Sentían, sentían que los expedientes Que habían contra, contra Félix Que habían contra Romero Los expedientes que habían contra Martín Veían que estaban temblando Esos expedientes Y de repente Cuando Cristo se entrega Cuando Cristo muere Cuando Él suspira Cuando Él dice Consumado es entregué mi alma Empieza a temblar Empieza a temblar ¿Sabe por qué? Porque se empiezan a destruir los decretos se empiezan a destruir las sentencias ¿Cómo es posible? Se empiezan a destruir Se empiezan a acabar Se anularon Se acabaron, se acabó No hay condena No hay condenación para el que está en Cristo Tú no eres salvo Porque eres bueno Tú eres salvo porque estás en Cristo Aleluya ¡Uh! Ese es poderoso eso es poderoso, eso es una verdad. El acta se anuló, no humanamente, no por buenas obras. Por eso es que la Biblia dice, no eres salvo por obras, eres salvo por gracia. Yo no puedo pagar el precio. Lo que pasa es que cuando Cristo te salva, tú te tienes que agarrar de su mano y no soltarte. Porque Satanás anda como el león rugiente. Buscándote para devorarte. Entonces tú te aferras a él. Y eso es lo que la gente. Crea confusión. Porque la gente se confunde en la fe. Porque le dicen. Somos salvos por gracia. Y no por obras. Pero cuando vienes a Cristo. Lo que te piden. Es un pocotón de obras. Para ser salvo. Hay hay un pocotón de gente que se muere Sin entender la gracia Y no necesita el Espíritu Santo Para recibir la revelación de la gracia Porque la gente se va al otro extremo Y la gente dice Una vez salvo siempre salvo Sobre lo cual voy a predicar un día Porque hay gente que dice Es que la salvación no se pierde Y eso es una gran mentira que el enemigo ha querido introducir. Pero sí que enseñarlo con fundamento bíblico. Pero. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Para que tú fueras salvo. Él anuló el acta. Escucha algo. Hay veces. Y me recuerdo a estas mujeres que fueron al sepulcro. Que nos cuesta entender esto. Que nos cuesta vivirlo. Porque, hermanos, si nosotros entendemos esto: que el acta de los decretos que había en contra tuyo y mío fue anulada, tú y yo viviríamos en victoria siempre. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Y Satanás siempre te va a querer traer y te va a querer decir que tú eres culpable. Siempre te va a querer martillar con la culpa Y si tú no eres consciente De que cuando Cristo murió Él anuló, destruyó, desapareció el acta de decretos Que había en contra tuyo Que había en contra mío Cuando tú entiendes eso Entonces tú puedes disfrutar De la libertad que produce vivir en Cristo Porque escúchame bien La palabra dice Y conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Tú no puedes venir a Cristo Y sentirte más amarrado Que cuando estabas en el mundo Pasa aquí, esto pasa en la otra iglesia Que están viendo, ustedes Muchas veces Cuando venimos a Cristo Nos sentimos más amarrados Que cuando estábamos en el mundo Ahí Hay un problema Ahí Hay un problema Porque la palabra de Dios es veraz sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí o no? La palabra de Dios es veraz. Él no miente. Y si Él dice. Que cuando tú conoces la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cuando conoces la verdad eres verdaderamente libre. Es decir. Toda la libertad que te ofrece el mundo es una ilusión. Es un espejismo. La libertad que el mundo ofrece en realidad es esclavitud. Disimulada Es una Ilusión óptica Y muchas veces cuando venimos a Cristo Nos dicen Que conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Pero ahora me siento amarrado Ahora no puedo hacer esto Ahora no puedo hacer esto otro Ahora no puedo hacer aquello ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo un sistema de obras. Y nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia. Amén. Entonces cuando tú vienes a Cristo, Cristo trae libertad para vivir, para disfrutar. Escucha esto, para disfrutar de la vida. Porque el acta de decretos que había en contra tuyo, ¿qué fue? Anulada, 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 anulada. Escúchame bien, anulada, anulada. Cuando Satanás quiere traer a mi vida cosas de mi vida pasada, yo le recuerdo y le digo, no, compa, no, 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 no. Es el cargo que tú me estás metiendo a mí. Que tú me estás citando para una audiencia de imputación. Que qué día es la audiencia que yo tengo que ir a la audiencia. Porque yo soy que cosa, un mentiroso. Cuando el diablo me quiere traer a mí, decime no. Es que lo que tú eres un fornicario, así que vuelve a fornicar. Es que tú eres un depresivo, así que cae en depresión. Cuando me quiere decir, no, lo que tú estás es enfermo. Lo que tú eres es un enfermo. Entonces yo le digo, no, 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 no inventes. No comas cuentos. No inventes, ¿sabe por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario ya anuló ese acta. Ya ese acta no tiene efecto sobre mi vida. Y eso me hace vivir en libertad, Eva. Eso me hace caminar en libertad. Eso me hace moverme en libertad. Porque yo entiendo quién soy en Cristo. Cuando Cristo anuló el acta, ¿sabe lo que te dio? Identidad. Te dijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Cuando los niños están chiquitos y uno va a la escuela, ellos quieren que todos los compañeros de, de ellos sepan que uno es el papá. Cuando van creciendo, entonces dicen, mamá, como no te baje, Vete. Yo puedo ir sola. Qué vergüenza, mamá. Pero cuando son niños, ellos van orgullosos con mamá tomada de la mano a la escuela. Van orgullosos con papá tomado de la mano a la escuela. Ellos van orgullosos. Y el Señor dice, el Señor dice, es que los que heredan el reino de los cielos son los que son como niños. Y los que entienden que tienen un papá que no los suelta. Escúchame bien esto. Dios no te suelta. Hey. Dios no te suelta. Escucha. Lo que dice Juan 10, 28. Escucha. Él es. Él es tu pastor. Jehová es tu pastor. Yo le voy a decir, Jehová es tu pastor. Y usted va a decir, nada me faltará. Jehová es tu pastor. Dilo creyendo, hermano. Métele feeling. Jehová es tu pastor. Mira lo que dice. Mira lo que dice Juan 10, 28. A ustedes que son ovejas del buen pastor, dice. Jesús hablando dice: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Ey, hay momentos que ni uno mismo se conoce. Pero Cristo te conoce. ¿Te ha pasado alguna vez que te has dicho: ¿Qué me pasó? Se me metió el diablo. Oye, no me conozco. O hasta positivamente dices Oye no me conozco En otro tiempo le hubiera metido su garnatón <ríe> Gloria a Dios por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida Porque ahora metió su rabada verdad Pero Cristo te conoce Dice Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Escucha esto Y ellas me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Dice la Biblia Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nunca perecerán Nunca perecerán perecerán si tú eres una oveja del buen pastor entiende esto tú nunca vas a perecer te estoy hablando de la muerte eterna no te estoy hablando de la cosa esa que pasa cuando se te para el corazón cuando te deja de funcionar la máquina. Cuando te ponen la pijama de madera. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cuando te, te, tu alma se pierde en el infierno. Si tú eres una oveja del Señor, nunca perecerás. Dice... Oh, este es poderoso. Hoy estoy bien gospel. Y él está tocándome un bolero ahí. Este es un merengue, papá. Mira esto, dice nunca perecerán, pero esto es lo poderoso, porque eso, eso es hablando de eternidad. Y dice: sí, pastor, yo sé que en la eternidad yo me voy con Cristo y, y todo esto, pero mira lo que dice aquí: nadie, diga conmigo, nadie. Dice, dice Jesús: Dice: Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Tú eres posesión de Cristo. Y a ti no te la... No, Cristo, escúchame bien. Tú no fuiste y te pusiste en las manos de Jesús. A ti no te puso tu mamá en las manos de Jesús. A ti no te puso el evangelista o el pastor. O el que te invitó a la iglesia en las manos de Jesús. No, no, no. A ti te puso el Padre, Papá Dios, el Rey de Reyes. Te puso en las manos de Jesús. Él, aquí dice... Porque mi Padre me las ha dado. Y escucha eso. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano. Y ya no dice Jesús. Ya Jesús no dice ahí. Nadie puede quitarlas de mi mano. Con, con que no la puedan quitar de la mano de Jesús. Basta y sobra. Pero Jesús dijo. Por si alguien duda. Por si hay algún creyente de esos medio firu, firu y, ter, y temeroso. Le voy a decir es que nadie puede no quitarlas de mi mano. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Del Padre, del Todopoderoso, del que creó todo lo que existe. Nadie te puede quitar de su mano. Escúchame esto hermano. No hay ningún pecado, ni maldición, ni, ni atadura, ni enfermedad. Que pueda destruirte. Si tú estás tomado de su mano. Nada puede destruirte. porque, Porque el Señor dice. No perecerán. Y lo único que mata el alma. Es el pecado. Y Cristo pagó el precio. Y tú puedes. Y cuando Cristo anuló el acta. Fuiste libre. Si tú vas a la DJ del cielo y pides un récord polisivo. <risas> si tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del cordero, que entiende el sacrificio de Cristo, que dice yo soy hijo, yo soy hija, cuando tú pides ese récord y viene la secretaria, viene Angélica, la secretaria. ¿Verdad? Y te entrega el récord. ¿Tú sabes lo que dice ese récord? Ese récord dice, no registra antecedentes de pecados ni maldiciones. No registra antecedentes de enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo borró, anuló, quitó eso. Cuando tú tienes un antecedente y tú pides un récord, después de 10 años, escúchame bien esto, después de 10 años tú pides uno laboral y te debe salir blanco. Pero si tú pides uno judicial, te sale el, el pedigrí. Te sale todos los antecedentes que tuviste. Te sale todo lo que hiciste atrás. Pero lo que pasa es que tú tienes que entender esta palabra que el Espíritu Santo te está dando en esta mañana, porque cuando tú entiendes esta palabra, escúchame bien, todo pecado viene precedido de una tentación. ¿Te está despierto todavía? Tiene hambre, ya vamos a desayunar. Pero escucha esto que el Espíritu Santo le quiere enseñar: Todo pecado viene precedido de una tentación. Nadie viene caminando y dice, ay, pequé. No, 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 Señor. No, Señor. No, Señor. No me eche cuento. Hay pastores que no sé qué pasó. Cuando me desperté. Yo qué hago aquí Y ese poco de botella ahí Y esa colilla de cigarrillo ahí Ay ¿quién es esa mujer No ese cuento écheselo a otro hermano Si usted viene un día a consejería Conmigo con su pastor Ahórrese todo, esa, todo ese protocolo de cuento De víctima Ahórreselo Y vayamos al grano verdad Pastor la embarré Me dejé llevar porque nadie se despide, Nadie va caminando en santidad Y cae en pecado Escucha esto Todo pecado Viene precedido por una tentación Pero Toda tentación Está construida Sobre una mentira Que el diablo construye En contra tuya Cristo te lava te limpia borra el pecado pero viene Satanás y levanta sobre la base de algo que ya fue anulado un decreto yo estaba esclavizado al vicio de la droga por ejemplo yo estaba esclavizado al vicio de la droga y ya yo no consumo drogas pero antes de pecar cuando Satanás mete ese deseo, porque tú abriste una puerta, porque tú abriste una puerta, entonces viene una mentira. Y te dice, pero es que tú eres un adicto. Pero es que tú eres mujeriego. Pero aquí es a ti siempre te ha gustado el licor. Es que tú eres violento. Es que tú eres rencoroso. Y esa mentira que es un decreto. Falso. Entonces da lugar a que tú lo creas. Te sueltas de la mano del Padre. Y Satanás entonces quiere venir a destruir tu vida. Por eso es que nosotros. Tenemos que comprender lo que Cristo hizo en la cruz del calvario. Y aquí hay una palabra que dice que cuando Cristo venció en la cruz del calvario, Cristo dijo, "No perecerán." Y eso que tiene, eso que está haciendo, eso está llevándonos a que nuestra mente se vuele, a que nuestra mente cambie el concepto, cambie la idea, cambie la idea. De que tú te vas a morir porque te dio un cáncer De que tú te vas a morir porque tienes hipertensión De que tú te puedes morir en un accidente de tránsito De que tú te puedes morir Hermano, dijo el apóstol Pablo Para mí el vivir, hablando de esta tierra Hablando de esta tierra, hablando de esta tierra Hablando de esta, esa vida terrenal Él dijo, para mí el vivir es Cristo Porque Cristo me dio vida y lo que estoy viviendo es en Cristo. Y cuando uno escucha esa declaración de Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo, uno dice que Pablo estaba pretty. Pablo tenía negocio Tenía casa Tenía carro Tenía cuenta en el banco Tenía Lo que quería todo mundo Todo mundo lo amaba Todo mundo lo saludaba Los hijos le traían regalos Siempre lo llamaban Lo llamaban todos los días Los hijos Le decían todo lo que iban a hacer Ningún hijo era grosero Los hijos adolescentes Hablaban en la mesa ¡Wow! Pablo estaba hecho Cuando tú lees la vida de Pablo Tú dices "¡teman! Conoce a Cristo y lo apedrean Lo encarcelan Lo pica una culebra Naufraga un poco de veces Esto que voy a decir No es una doctrina No está confirmado Es mi opinión Mi opinión ¿Escuches? Mi opinión porque están diciendo por ahí Que el pastor Y después me sacan un, un chor Nada más sacando el pedacito ese está Diciendo que este pastor Mira la herejía que dice Pero esa es mi opinión A Pablo lo matan Porque dice la Biblia que en Listra Lo apedrearon Y lo dejaron como muerto Y dice que de repente Pablo se levantó y salió caminando. Como si nada hubiera pasado. <ríe> qué locura, hermano. ¿Usted cree que qué? ¿Usted cree que esas piedras eran de que? ¡Ey! Pásame el biombo ahí. ¡Pa! ¡Pa! Lo apedreamos, no hermano. Esas eran unas piedras que te cubrían en piedra. Y dice que lo apedrearon en listra. Y dice que Pablo se levantó de listra y salió caminando. <ríe> Pablo, ¿Qué dice, para mí el vivir es Cristo. Ese Pablo, un día lo picó una culebra, una serpiente y estaba todo el mundo empezó, hagan su apuesta. Bébora organizando eso, misericordia. Pastor, que ora por esa niña. ¿Cuánto? Mira, 50 palmas que dura media hora. Media hora, estás loco, papá. Yo te pongo 100. ¿Sabes por qué? Porque esa culera la mate, mata en dos minutos. Y la gente empezó a hacer apuestas. Y empezaron a esperar. Y tenían el reloj en la mano. Bueno, no tenían el reloj ese. Tenían el reloj ese que era y que... Shh, de arena. Y estaba todo el mundo esperando a ver cuando Pedro Cuando Pablo, cuando Pablo se moría Cuando la culebra lo mataba, cuando el veneno Hacía efecto y sabe qué pasó Simple y sencillamente el veneno No hizo efecto en Pablo No lo mató el veneno, no lo mataron Los azotes, no lo mató la cárcel No lo mataron las piedras, sabe por qué Porque Pedro entendía algo Pedro entendía que para él el vivir Era Cristo, que su vida Escúchame bien, que su vida Estaba escondida en Dios Que su vida estaba escondida en Dios y que el único que tenía el control De su vida se llamaba Jesucristo de Nazaret Y como y como Pablo Tu vida tu vida también está escondida En Dios mira lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 1 verso 18 dijo yo Soy el que vive cuando se cuando habla Con y le da la revelación de lo que está Por venir a Juan. A su discípulo amado. Le dice. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Pero mira. Ahora estoy vivo por siempre. Y para siempre. Escucha esto iglesia. Porque esto una palabra para ti. Y tengo el poder. En mi poder. Las llaves. De la muerte. Y de la tumba. Es decir, que cuando tú estás en la mano de papá, tú te vas a morir el día que Dios, el día que Cristo, el día que el Padre diga hoy, antes de eso no te mueres. ¿Sabes por qué? Porque la llave de la muerte no la tiene el diablo. La llave de la muerte y de la vida. La tiene el rey de reyes y señor de señores. La tiene el león de la tribu de Judá. La tiene el cordero que fue inmolado. Y que se levantó al tercer día. Y dice yo tengo esas llaves. No teman Mateo 10:28, 28. A los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. Quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Iglesia. Hoy es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque Cristo resucitó hoy. Porque a veces nosotros erradamente lo matamos todos los viernes santos. Y lo resucitamos todos los domingos. Entonces los cultos son una cosa como que murió. Entonces voy para el culto porque va a resucitar. Resucitó. Hoy resucitó. No, 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 no. Él está vivo. Él murió una vez. Resucitó y está vivo. Y te digo algo. Tu futuro. Está asegurado en Dios. No tengas temor a lo que el enemigo pueda hacer. Solo teme a Dios. No temas a lo que ningún hombre te pueda hacer. No temas a lo que el enemigo quiera levantar en tu contra. Porque ninguna de esas cosas puede matar tu alma. No hay enfermedad que pueda matar tu alma. No hay escasez que pueda matar tu alma. No hay no hay, no hay problema, no hay pasado No hay pasado iglesia, no hay pasado Algo que me decía el Señor es que quiere que nosotros seamos una, seamos una iglesia que marche Seamos una iglesia en avanzada Seamos una iglesia que caminemos A las promesas que están por delante Sin mirar atrás Ciertamente dejando lo que queda atrás Lo que quedó atrás Esa era tu vieja manera de vivir Hermano disfruta de todo lo que Dios Tiene por delante para ti Termino con esta declaración, Romanos 8, 31, ponte de pie por favor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.